0: Verlangens. Soms denk je dat je een diep, intens, waarachtig verlangen hebt. Zoals ik zelf weet dat ik altijd zal verlangen naar verhalen. Dat is de romanticus in mij. Maar nu, ah, ik krijg te veel verhalen, te veel spannende, dramatische Verhalen die misschien wel slecht aflopen van de mensen waar ik mee werk. Dit is een heel raar moment voor mij om het over verlangens te hebben. Welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Ik ben Evelien en ik help je als je twijfelt over wel of niet een kind, omdat de liefde het allemaal niet vanzelfsprekend maakt. Vandaag ga ik dus met jullie praten over verlangens. En ik begon met mijn verlangens naar verhalen, Storytelling, het vertellen van verhalen, is een heel essentieel onderdeel van mijn werk... van uh, hoe ik werk als beslishulp met mensen. Omdat volgens mij is verhalen vertellen over jezelf, over de situatie uh, waar je in zit... over je verlangen dat je voor jezelf hebt voor de toekomst. Voor mij is dat het instrument. Het vertellen van verhalen stelt je in staat om bij je intuïtie te komen om scenario's te bedenken. Ze doen het ook in het bedrijfsleven. Soms uh, klinkt het heel wollig of een beetje zweverig verhalen vertellen. Wat heb je daar dan aan? Maar door een verhaal te vertellen, weet je of iets plausibel klinkt of iets je aanspreekt, kun je uh, je grootste wensen en je grootste angsten kun je naar boven halen. En dan weet je dus welke steentjes je moet verleggen in de rivier om het water het levenswater, je levenskracht zo te laten stromen dat je komt daar waar je uiteindelijk wil zijn. En toen ik deze podcast uh, ging klaarzetten voor vandaag, toen dacht ik: ah, verlangen, leuk. En toen ik vanochtend wakker werd, toen dacht ik ineens aan wat er nu met een aantal. Uh, vrienden en cliënten, dat zijn niet dezelfde mensen... dus ik heb en vrienden en ik heb cliënten... wat er met een aantal vrienden en met cliënten aan de hand is. En dat zijn allemaal verhalen waarvoor ik mijn hart vasthoud. En hoezeer ik ook verlang naar verhalen... ik kan niet tegen romkoms, mijn vriend vindt romkoms fantastisch. Maar ik denk gewoon, na de eerste... nou, ik wou zeggen vijf minuten, maar laten we zeggen... na de eerste dertig seconden denk ik, oh ja... Ik vind, dit, ik vind het niks. Het is gewoon de bouquetreeks roman. Ik vind de humor vaak niet leuk genoeg te zitten. Er zijn uitzonderingen. En vroeger was het stoned nog wel te doen. Maar nu is het gewoon te veel. Ik kan niet... Ik, het romkomst is niet mijn ding. Een goede afloop over het algemeen. Blech, hè? Slechte afloop, jee, dat zat er tenminste iets van drama in of iets van romantiek en hartstocht en dingen schuurde en het mislukte. Dat is waarom ik zo'n fan ben van Stromae. Stromae, Stromae, de uitspraak vind ik lastig, maar um, ik, die teksten zijn zo geweldig goed. En dan gekleurd met die uptempo dansmuziek, dus dat het vrolijk klinkt, maar uiteindelijk zo ongelooflijk pijnlijk is. Het is de beste protestzanger van dit moment. En ik zoek nog kaartjes. Als iemand kaartjes heeft en dit hoort, en kaartjes voor Stroomij, ik ben bereid om daar uh, mee, uh, voor te betalen. Mijn normale verlangen is naar goede verhalen en naar uh, romantiek en hartstocht en drama. En ik merk dat alle mensen dat hebben. Dus de mensen met wie ik heb, met wie ik werk, die willen ook hartstocht en romantiek en drama. En ik luister op dit moment naar het boek... Mating in Captivity van Esther Perel... die heel erg ingaat op hoe kun je nou de hartstocht behouden... en de geborgenheid en de veiligheid behouden. Want die twee zijn als water en vuur of water en olie. Um, water en vuur zijn nog oké, okay, dan krijg je een hoop stoom. Maar water en olie, het mixt niet. En dat is eigenlijk wat ik doe met de mensen met wie ik werk... ...is het drama kleiner maken eigenlijk grappig genoeg. Ik heb, ik heb mijn boekenkast, is drie meter hoog en de boeken staan drie rijen dik. Ik ben echt heel erg dol op verhalen, maar in mijn werk probeer ik de verhalen... ...zo klein mogelijk te maken, zo rationeel mogelijk, zo wel overwogen mogelijk. Laat ik een gek woord gebruiken, verstandig. Ja, ik hoop met mensen verstandige verhalen te maken... En um, nou, dat is uh, eigenlijk iets waarvan ik helemaal niet wist dat het een verlangen van mij was. Om dus meer grijs en meer bewuste keuzes en meer verstandige moves ergens in te brengen. Omdat ik ook heel erg hou uh, van verhalen en drama. Maar voor een bewust besluit is dat niet zo handig. En dat, dames en heren, want wellicht luisteren we er ook, heren, dat, dames en heren, is waar ik het vandaag over ga hebben. Ik ga het hebben over verlangens en wat is een verlangen en hoe een verlangen soms bij nader inzien niet is. Wat je als eerste zou zeggen, dus als jij mij zou zeggen, waar verlang je het meest naar, nu je het blowen, het Belgisch bier en wellicht ook de kaas... Uit je leven gaat schrappen, waar verlang je dan het meest naar? Uh, dan zou ik zeker verhalen zeggen en dan zou ik zeker zeggen met hartstocht en slechte eindes en drama en een goed plot. Ik wil een goed plot uh, en karakterontwikkeling dat mensen transformeren. Maar als ik nu nadenk over hoe ik verhalen gebruik in mijn leven, dan denk ik ja. Verstandig. Het is prettig als mensen verstandig aan hun verhaal. Dus dat ga ik vanmiddag zeker doen. Ga ik werken aan verstandige uh, nou, mensen een beetje verstand bijbrengen. En bij vriendinnen ook trouwens. Die uh, in hartstocht uh, getrouwd zijn en aan een gezin zijn begonnen. En uh, dat er soms een einde aankomt. En dan is er een hoop drama. Want dan blijken er toch mensen... Minder stabiel te zijn dan je dacht. En dan gebeurt er van alles wat je, waar je zo'n spotje op zou kunnen zetten. Zoals ik vroeger ook zelf met, met als jonge gek in aflevering één van deze podcastserie met de liefde omging. Hè. Groots en meeslepend. Maar dan blijkt toch dat verlangen naar, um, naar rust en stabiliteit en geborgenheid. Nou, daar kan je echt geen boek over schrijven. Oh, Dat doet me ineens denken aan iemand die je ooit heeft gezegd. Alle mensen zijn ongelukkig op een andere manier... maar alle gelukkige gezinnen zijn gelukkig op dezelfde manier. Alleen in het ongeluk zitten alle variaties... en zitten alle unieke eigenheid. Dus gaan daar al die verhalen over. Terug naar het onderwerp. Evelien, ik heb hier gewoon 1, 2, 3 staan. Ik zal het afwerken. Ik ga het hebben over verlangen en je kinderwens. 1. Wat is verlangen? Wat betekent het voor je kinderwens? En, da en dan ga ik een beetje... ook niet een beetje vrouwen en verkleinwoordjes. Doe het niet. Dan ga ik het hebben over waarom je je verlangen goed moet onderzoeken. Om te weten wat je wil en wat het betekent als iets slecht voelt. Wil dat nog niet zeggen dat je er niet naar verlangt. Dus wat is een verlangen? Een verlangen is niet alleen maar leuk en fijn. Maar dat is onderwerp 1. Wat is verlangen? Onderwerp 2 is waarom verlang je ergens naar? Waarom verlang je naar een kind of verlang je naar moeder worden of verlang je naar een relatie of een andere gezinssituatie of verlang je ernaar om geen moeder te worden en om geen kind te krijgen en om je vrijheid te behouden. Ik word ineens heel uh, actief, omdat ik merk dat ik uit mezelf uh, dat die optie verwaarloos, terwijl ik het zo belangrijk vind dat het genoemd wordt, omdat het een volwaardige keus is voor vrouwen. Dus ik begin op een nieuw. Waarom verlang je naar vrijheid? Waarom verlang je naar autonomie? Waarom verlang je naar een leven zonder kind? Terwijl de mensen om je heen misschien zeggen, neem kinderen. En waarom verlang je naar het moederschap of een kind of een gezin... met een hoop chaos en rotzooi erbij? Waarom? Dus het eerste is, wat is verlangen? Het tweede is, waarom verlang je naar iets? En het derde is, hoe vervul je een verlangen? He, hoe bevredig je een verlangen? En uh, nou, daar, uh, uh, dat zijn de drie onderwerpen waar ik vandaag met jullie over ga praten. Ja, maar ik weet dus niet of dat ik het wel echt wil. Want het voelt niet goed. Ik ben nou helemaal tot hier gekomen, maar het voelt nog steeds niet goed. Tegenover mij zit Alice. Ze is 41 jaar en ze is bezig met het kiezen van een bekende donor of meteen door naar de spermabank. Ze is slim, ze heeft een goede baan, ze heeft een eigen huis op een mooie locatie. Het allerliefst zou ze een kind willen als bekroning op de liefde, maar tegelijkertijd is haar kinderwens heel veel groter dan de relatiewens. En in de relaties, daar heeft ze een, uh, een knapzakje met, ga ik weer met het verkleinwoord, een knapzak met bagage. En die kinderwens, daar, dat wil ze... Dat is haar verlangen. Ze wil heel graag moeder worden. En als je 41 bent en je hebt geen eicellen in de vriezer liggen... en je wil moeder worden van je eigen biologische kind... dan is de, het, het, de window of opportunity, je tijdsframe, is beperkt. In Nederland word je dan nog twee jaar geholpen en als je maar 13 ovulaties hebt... In een jaar, dan betekent dat dat je maximaal 26 kansen hebt. Om het even heel rationeel en concreet en verstandig uit te leggen. Samen met Alice heb ik een, een plan van aanpak gemaakt. Ook al heel verstandig en heel rationeel. En nu komen we dus op een punt dat er een T-splitsing komt. In je plan van aanpak ga je naar links of ga je naar rechts. En dan komt ze terug bij het voelt niet goed. Mijn verlangen voelt niet goed. En ik heb hier al in een eerdere podcast over gezegd... dingen kunnen niet goed voelen om een aantal redenen. Iets kan niet goed voelen omdat de tijd nog niet rijp is. Iets kan niet goed voelen omdat het gewoon niet voor jou is. En iets kan niet goed voelen omdat jij nog iets te doen hebt... persoonlijke groei moet doormaken... omdat het een obstakel is waar je nu mee aan de slag moet en doorheen moet... En dat is al moeilijk om dat te rijmen met het idee van verlangen. Vaak komen mensen op zo'n moment op mijn site terecht. Omdat je dan gaat googelen: uh, moet ik stiekem zwanger worden? Wil ik eigenlijk wel moeder worden? Omdat je verlangen, je voelt dat je iets wil. Je bent er een tijdje op weg naartoe. Maar dan ineens kom je iets tegen en dan denk je: ja, dit voelt niet goed. Je slaapt er een nachtje over, je wordt de volgende dag wakker. En denk: nee, het voelt nog steeds niet goed. Ik krijg uh, vrouwen aan de telefoon die zeggen... ik heb een verwijsbriefje om mezelf aan te melden bij een spermabank. Om te gaan praten bij uh, het Academisch Ziekenhuis in Amsterdam. Maar iedere week in mijn agenda schuif ik dat verwijsbriefje een bladzijde op... omdat het gewoon niet goed voelt. Ik, ik doe het niet. Dat uitstelgedrag, dus dat je hebt wel een verlangen... maar je moet ergens iets doen wat niet goed voelt. Dat gaat zo tegen het verlangen in dat je denkt... Misschien is het wel niet echt mijn verlangen. Misschien denk je dat wel. Misschien denk je wel, ik weet niet zo goed meer of dat ik dit wel echt wil. Dat zijn letterlijk de woorden die Alice tegen mij zegt. Ik weet niet of dat ik dit nog wel wil zo op deze manier. En het vervelende van de kinderwens is dat die je dwingt om wel binnen dit tijdsframe die keuze te maken... Dus of dat je nu wel of niet wil, de keuze zal binnen nu en twee jaar gemaakt worden. En je kunt het ook nog uitrekken en je kunt het ook nog verder uitstellen. Ik kreeg een vraag over hoe het zit met de zusje Schuurman. Ik weet niet hoe het zit met de zusje Schuurman. Die hebben beide op hun 45 ste geloof ik nog een kind gekregen. Het lijkt mij, maar dat is pure speculatie mijnerzijds, dat zij wellicht eicellen op tijd hebben ingevroren en die later gebruikt hebben. En of ze zijn super ultra vruchtbaar. Maar het is in ieder geval niet een norm of een standaard of een meetlat waar je jezelf naast moet leggen. Je moet er niet naast gaan liggen en denken oh 45 kan ook nog wel. En als het nu niet goed voelt wat is er dan nodig om het wel goed te laten voelen. Van facetten aan verlangen die je misschien niet automatisch meeneemt maar die wel belangrijk zijn. Dus je hebt je verlangen nu. En het verlangen op het, lang, op het lange termijn. Als je Thinking Fast, Thinking Slow van Kahneman uh, leest, die heeft het over, nou ja, wat iedereen wel weet: je reptiele brein en je uh, langzame brein. En het langzame brein is voor het maken van verstandige, bewuste keuzes. En je reptiele brein wil instant gratification, wil meteen een antwoord geven, um, weet ook instinctief meteen wat je moet doen. Maar. ...heeft moeite en het is heel dominant dat, dat dat brein dat meteen reageert... ...dat overruled, het brein dat heel lang moet nadenken op een probleem of ergens op moet kouwen. Maar nu versus de lange termijn, en het is bij een kinderwens zeker zo... ...ik heb een vriendin die wist dat ze niet van baby's hield. Ze wist ook dat ze niet van zwanger zijn hield. Ze wist ook dat ze niks had met het hele fysieke aspect van moeder worden... Vond ze helemaal niks. Bevallen, brrr. Maar, zei ze, uiteindelijk zie ik later in mijn leven wel een kind. Ik zie wel een gezin met een kind daarin. Ik hoop dat het kind heel snel leert praten en dat je ermee kan communiceren. Want die hele periode, vanaf de conceptie tot aan dat het kan lezen en schrijven, vind ik eigenlijk niks. Wel ben ik bij mezelf te raden gegaan en heb ik bedacht... oké, okay, maar als ik uiteindelijk een gezin zie en een leven met een kind daarin, dan zal ik die periode van de conceptie tot aan dat het kind kan lezen en schrijven... zal ik, dat is een package deal, dat zit erbij. Je kan niet dat overslaan en ineens een lezend en schrijvend... rustig en beheerst kind krijgen. Dat is precies... Waar het ook om gaat bij jouw kinderwens. Dus vaak denken mensen nu, als ik nu stiekem zwanger word, dan heb ik een kind en dan daarna wordt het een beetje uh, wazig. He, dan smeren ze een beetje vaseline op de lens en dan krijg je zo'n romcom verhaaltje van uh, ja, ik word gewoon stiekem zwanger en dan nou, ziet hij in. Dat, hij toch de moeder van mijn, dat ik de moeder van zijn kinderen ben... en dan vindt hij me toch geweldig... en dan blijven dan leven we nog lang en gelukkig. Dat was een beetje hoe ik vroeger zelf was. <lacht> Tien jaar geleden met die uh, uh, minnaar waar ik niet mee op kon houden. Dan deed ik dat. Hè? Dan pakte ik een potje vaseline, dan smeerde ik de lens in... en dan dacht ik, ah, de toekomst. Als ik nou toch zwanger van hem word... en hij dan inziet dat ik de ware liefde ben. Dus ik ken mensen die dat verhaal gedaan hebben... en die dat leven... Nou, dan kan je de lens wel, uh, kan je wel een harde, scherpe HD-lens erop zetten. Want dan wordt het ineens wordt het een heel ander verhaal. Want hij ziet uiteindelijk niet in dat jij de moeder van zijn kinderen bent. Hij denkt, negeren die handel. Je kunt hem nog zoeën omdat hij toch uh, geld moet betalen... als hij uh, de vader van het kind is. Je kunt niet op romantiek en hartstocht en drama... een verhaal maken dat geborgenheid, veiligheid en stabiliteit... en een, een prettige omgeving voor je kind is. Als je verlangt naar het moederschap... dan verlang je dus naar geborgenheid en naar veiligheid en stabiliteit. En als je verlangt naar een leven zonder kind... dan moet je er dus ook rekening mee houden. Want dat vind ik dus ook een volwaardige optie. Heb ik net aan het begin gezegd, ik ga het volhouden. Als je verlangt naar een leven zonder kind... dan betekent dat ook dat je bijvoorbeeld vrienden zult hebben die wel kinderen nemen... en die een ander pad bewandelen... waardoor jullie paden minder parallel zullen lopen. En dat zegt niks over de kwaliteit van de vriendschap... of voor de verbondenheid tussen jullie. Maar als die paden een andere kant op lopen... dan is er wellicht tijdelijk minder contact. En dat is zo als ze jonge kinderen hebben... Daarna komt het, kom je misschien weer meer samen. Maar als er daarna kleinkinderen komen... zie je ook weer dat mensen een andere kant op meanderen. Het betekent ook dat jij kunt je vrijheid vieren... en je kunt de dingen doen die je wil doen... maar je zult op sommige momenten in je leven... verdrietig zijn over het feit dat er geen kinderen gekomen zijn. En dat is oké. Okay. Je verlangen naar een leven vol vrijheid en autonomie... betekent niet dat er nooit verdriet zal zijn om iets waar je niet naar verlangde, dat dat er niet is. Zo, hele ingewikkelde zin. Maar ik zeg er wel mee wat ik ermee wil zeggen. Je verlangens zijn ambigu. Die hebben meerdere kanten. Het is niet een Verlangen is niet alleen maar leuk en lief en fijn. In een verlangen zit ook kwetsbaarheid. En er zit ook ergens, het kost iets. Een verlangen kost iets, et voilà. I aan ieder verlangen hangt een prijskaartje. Het brengt een rekening met zich mee. En die ambiguïteit en die pijn, die moet je erkennen, omdat je anders niet goed weet waar je voor kiest. Ik ga even het rijtje opzommen van wat er allemaal bij een verlangen komt kijken. De dimensies aan een verlangen is dus, je hebt nu en de lange termijn. Je hebt een ideaal. ...en wat realistisch is. Dus vaak willen we iets... ...en is dat zo groot en ideaal... ...en eigenlijk onbereikbaar. Terwijl het wel is... ...dat is wat de maatschappij verkoopt. Hè. De maatschappij verkoopt instant quick fixes... ...die alles oplossen. Wat uiteindelijk gebeurt... ...is dat iedereen een Instagram filter... ...over zijn gezicht schuift... ...en alles is mooi en fantastisch... ...maar dat is niet de echte wereld. Het is niet realistisch... Dus sommige verlangens zijn de verlangens naar een ideaal... maar zijn niet realistisch. Wat veel mensen ook denken, en daar had ik het er net even over... is dat je een verlangen kunt bevredigen. En dat je dat dus, als je verlangen bevredigd is... dat het dan, ja, wat gebeurt er dan? Dan ben je klaar, kom je klaar. Is dan je verlangen weg? Is dan je verlangen vervuld? Uh, verdwijnt het verlangen of herhaalt het zich steeds... Daar las ik iets interessants over in een fantastisch boek. Het was het uh, self boek van uh, 2021, Atomic Habits van James Clear. Elementaire gewoontes over verlangen. En hij zegt, wat bleek bij mensen die verslaafd zijn... verslaafd zijn aan uh, cocaïne, heroïne en aan roken... het betekent dat je in je hoofd de endorfines aanmaakt... op het moment dat je het product ziet maar niet op het moment dat je het gebruikt. Dus het verlangen naar iets, het, het nog niet doen, maar het wel aspireren, er wel over dromen, er wel in gedachten mee bezig zijn, er beelden mee hebben, dat is wat je gelukkig maakt. Er beelden mee hebben, er beelden bij hebben, of eigenlijk leven met die beelden in je hoofd, dat is wat verlangen is. Maar zodra als je de sigaret aansteekt, ben je eigenlijk al, is, is dat hele fijne gevoel al weg. Dan ben je gewoon uh, verwoed aan het lurken totdat je hem uitmaakt. En dan denk je, nou, en dan viel het eigenlijk een beetje tegen. In de plaats van bevredigen, zou je kunnen kijken hoe kan ik dit verlangen cultiveren. Ervan genieten. Aan uh, wat ik er straks zei, ideaal versus realistisch, zit ook... De droom versus iets dat werkbaar is. En veel van onze verlangens zijn dromen en daar kun je heel moeilijk aan de knoppen draaien. Terwijl als je realistisch bent, dan weet je welke acties ergens aan zitten, kunnen zitten. Terwijl als je realistisch bent, dan weet je wat je kunt doen. Dan zitten er acties aan verbonden. Als iets werkbaar is, dan heb je zelf de regie. Als je droomt over iets en je weet niet aan welke knoppen je moet draaien, dan heb je geen controle, dan heb je geen grip, dan heb je geen regie. Dan ben je machteloos. Dus dromen over een verlangen maakt eigenlijk machteloos. Wat ik in het begin al zei, een verlangen hoeft niet alleen maar leuk te zijn. Je verlangt ook naar zingeving. En zingeving is niet makkelijk. Dat is niet een simpel iets. Als ik door het Vondelpark fiets... en ik zie daar uh, junken met grote blikken... Uh, Bitburger of uh, Lidl Bier of ik weet niet. Schultenbrouw heet dat bier. Met grote blikken Schultenbrouw en een dikke jonko. Dan kan ik daar oprecht wel eens jaloers naar zijn. En toen ik dat een keer vertelde aan een vriendin... die keek me aan, die zei... daar begrijp ik echt helemaal niks van. Maar ergens... Als levensgenieter denk ik, dat is toch de ultieme vrijheid. Gewoon met je blik bier, jezelf verdoven en genieten van iedereen die voorbij komt fietsen, in het zonnetje gaan zitten, ongewassen en je nergens iets van aantrekken. Dat is helemaal niet, ik, kan dat... ik verlang daar niet echt naar, maar er zit een, een simpel genoegen in. Waar ik soms naar verlang, maar uiteindelijk zijn al mijn verlangens veel dieper, veel complexer, veel ambiguër. Uiteindelijk draaien mijn verlangens ook om zingeving en niet alleen om leuk. Als je alleen voor leuk zou gaan, dan zou je verslaafd zijn, denk ik. Als het alleen maar lekker hoeft te zijn, dan zou je of obees of verslaafd, of um, uh, dan zou je gewoon hedonistisch exploderen. Alleen maar leuk. Je verlangen is niet een probleem. Een verlangen is niet een probleem dat je op moet lossen. Een verlangen is niet een simpel iets. Dus het is niet zo, ik verlang naar een kind, dat is het probleem. De oplossing is, zorgen dat ik zwanger word. Zo simpel is het niet. Je verlangen is veel paradoxaler. En dat haal ik uit het boek Meting in Captivity van Esther Perel. Die had het daarover, over hartstocht en relaties. En ik denk dat dat ook geldt. Uh, voor je uh, wel of niet moeder worden, ook als je geen moeder wil worden, maar een kind vrij bestaan wil, uh, wil leiden, dan zit daar een paradox in. En een paradox betekent dat er twee tegenstrijdigheden gevangen zitten in één situatie. Dus ook als je streeft naar vrijheid, dan wil je je verbonden voelen. Je streeft naar vrijheid, maar in verbinding. Je streeft, misschien, je streeft misschien naar intellectuele arbeid, of naar wereldreizen maken, of naar de mooiste kunst maken, of niet mooi, maar de beste kunst, of uh, juist de lelijkste, of naar een, een verwezenlijking van iets. Maar daar zit een paradox in. Er zit altijd een tegenklank in, er zit altijd een beetje stroomij in. Er zit altijd een puzzel in en het zoeken naar een balans. En dat is heel belangrijk om mee te nemen als je nou zegt, wat is verlangen? Dan is het belangrijk om te weten dat het puzzelen is. Er is niet bam, één oplossing voor je probleem. Het is puzzelen met stukjes en steeds de balans zoeken. Nou, dit allemaal over hè, punt 1, verlangen en je kinderwens. Je wil graag dat je kinderwens plezierig is. En als, het dan, als je een keuze moet maken die niet plezierig voelt... waarbij je geen verlangen voelt, dan denk je... ja, dit is niet wat ik wilde. Ik wilde uh, gelukkig worden. En hoezo word ik nu eerst ongelukkig? Nou, soms is dat de prijs die je moet betalen... om uiteindelijk ergens te komen waar je wil zijn. Waarom verlang je naar iets? Dit is een vraag waar veel uh, vrouwen bij mij meekomen: is wat is van mij en wat komt van buitenaf? Dat is een van de dingen die ik onderzoek in het kinderwenskompas. Wat zit in mijzelf en wat zijn verlangens van anderen... Die waar ik kennis mee gemaakt heb en die ik met me meedraag... maar zijn eigenlijk niet mijn verlangens? En met name als je denkt, ik wil wel leven zonder kind... ik wil bewust kindvrij zijn... En als je daar moeite mee hebt... dan kan het zijn dat je moeder heel graag een kleinkind wil. Of dat al je vriendinnen waar je mee gestudeerd hebt... kinderen hebben en niet begrijpen... dan voel je je eenzaam. Dus je, want mensen willen sowieso onderdeel zijn van de groep. Je wil ergens wel uniek zijn... en je eigen zelf en je sprankelende persoonlijkheid... maar je wil vooral horen bij de groep. En dan iets anders doen... Dan wat de rest van de groegemeente doet. Dat is moeilijk. Dus je verlangen behoeft al onderzoek om te kijken. Wat zit er nou echt in mij? Wat is mijn gut, gut feeling? Wat is mijn intuïtie? Wat is mijn verlangen? En wat is het verlangen van mijn partner? Heel belangrijk bij een kinderwens. Want dat is wat de samenleving zegt. Als jij een partner krijgt, dan wil die hetzelfde als jij. Want anders zou het je partner niet zijn. Nou... Dat is domme samenleving, om zoiets te zeggen, want zo werkt het helemaal niet. Het kan zijn dat jullie in verschillende levensfases zitten. Dus je kan ergens naar verlangen en heel lang alleen maar het verlangen hebben naar vrijheid en naar jezelf ontwikkelen en naar kunst en cultuur en festivals. En dan ineens denken, nou, ik wil nou gewoon een eigen huis. Ik wil een vaste woning, ik wil schieten ergens. Er zijn basale verlangens, maar die ook samenhangen met levensfases. En als jij een partner hebt die bijvoorbeeld die levensfase al gehad hebt... en dat komt heel veel voor, sinds we niet meer voor eeuwig getrouwd blijven... we zeggen nog steeds wel ja voor het leven, maar het kan zijn dat er daarna toch een nee komt. Maar als mensen gaan scheiden en ze hebben kinderen en ze komen een nieuwe partner tegen... dan zit die partner, als die nog geen kinderen heeft, die denkt ik wil hier nog aan beginnen... En die ander denkt, nou, ik weet hoe het is. Ik ben realistisch. Voor mij hoeft het niet meer. En vorige keer is het ook niet goed gegaan. Dus dat verlangen ergens naar. En dan word je daarmee geconfronteerd. En dan is er ook nog eens de samenleving als geheel. En dat zijn ook je naasten en ook je collega's. En ook de programma's op tv. En ook de dingen die je leest en ziet en hoort en waar je naar luistert. En grote kaskrakers in de bioscoop. Die promoten allemaal een verlangen... Naar hartstocht en passie en ware liefde, waar alles in gevangen zit, terwijl in de realiteit helemaal niet al die dingen overeenkomen. En dat maakt het heel moeilijk. Dan word je dus door twee verlangens heen en weer uiteengerukt bijna. Zoals ze vroeger die paarden in vier windstreken joegen uh, om te vieren delen. Zo kun je jezelf voelen tussen het verlangen om bij je partner te zijn, omdat dit de beste relatie is die je ooit gehad hebt, maar ook het verlangen om ooit moeder te worden, omdat dat een levenslang gekoesterde wens-slash-verwachting is geweest en deze partner wil dat niet of kan dat niet meer. Of, uh, um, uh, de, dus als daar een kink in de kabel komt, dan gaat je verlangen alle kanten op, en wordt het voor jou onduidelijk van wat zit nou binnen in mij, wat zegt mijn intuïtie en wat komt er van buiten af. En om daarachter te komen, dat is best wel veel werk, maar dat kan dus wel. En het is goed om daar ook eens bij stil uh, over te staan. En ik voel nu de behoefte om ook een soort uh, opdracht te geven, nou om te kijken of dat je realistisch bent... Zou je in je omgeving, dit is een opdracht uit het werkboek, pagina 47. Een opdracht uit het werkboek is om jezelf te vergelijken met tien anderen. Tien andere mensen die je goed genoeg kent om iets te zeggen over hun privéleven. Dus dat kan zijn in je eigen gezin, als je broers of zus hebt. of uh, Het kan zijn in je familie, ooms, tante, neven, nichten. Het kunnen vrienden zijn die je goed kent, waar je thuis over de vloer komt. Collega's. Um, ...kijk eens naar de mensen die je goed kent... ...schrijf tien namen onder elkaar... ...en dat kunnen dus alleenstaande mensen zijn... ...het kunnen uh, stellen zijn... ...het kunnen polyamoreuze mensen zijn... ...maakt niet uit... ...je zet tien namen onder elkaar... ...en daarna geef je ze een cijfer. Dat is voor sommige mensen heel moeilijk... ...maar dat gaat, het gaat erom... ...het cijfer is een voldoende... ...als je met ze zou willen ruilen... ...en het is een onvoldoende als je niet met ze zou willen ruilen. En jij bent die mensen niet. Dat weet ik ook wel. En je kunt die mensen ook niet zijn. Maar zou jij hun leven willen hebben? Je mag geen uh, namen erop zetten, zoals George Clooney. <laughs> je mag alleen namen erop zetten van mensen die je zelf goed kent. En dan ga je hun thuissituatie beoordelen. Niet voor die mensen zelf, maar voor jouzelf om te kijken of dat jij dat leven zou willen hebben. In de realiteit zou jij hun leven hebben. Je zet die tien namen onder elkaar en daarna geef je ze een cijfer. Je geeft een voldoende als je met ze zou willen ruilen... en een onvoldoende als je niet hun leven zou willen hebben. En je schrijft erachter waarom. Dus, uh, Linda, Roos en Jessica zou ik het leven van Linda willen hebben. Nou, Linda is gelukkig met Pieter. En Pieter en Linda hebben vier kinderen. Ze wonen in een grote villa... Um, ze doet liefdadigheidswerk. Hij verdient sloten met geld. Maar ik zou niet met ze willen ruilen. Want die kinderen die zijn ontzettend vervelend. En zij hebben eigenlijk altijd ruzie. Daarom zou ik niet met ze willen ruilen. Ze tikken alle boksen aan. Maar volgens mij leven ze niet harmonieus. En zouden ze eigenlijk ergens anders willen zijn. Dus ik geef ze een onvoldoende. Nou, Roos. Roos is inder eentje. Woont op een klein appartement. Maakt kunst. Heeft een prachtig atelier. Um, gaat regelmatig op reis. Uh, vraagt ook kunstenaars hier. Ze heeft een heel rijk sociaal leven. Ze heeft alleen geen cent te makken en ze heeft geen kind. Zou ik daarmee willen ruilen? Ja, want ze is heel autonoom. Ze, uh, is, ze leeft in vrijheid en ze is heel integer. Jessica. Enfin, je begrijpt nou een beetje wat ik bedoel. Dus je schrijf die tien namen onder elkaar... en dan schrijf je ze daarachter een voldoende als je zou willen ruilen... en een onvoldoende als je niet met ze wil ruilen. En dat is alleen om voor jezelf... Het is een, een reality check. Het is om realistisch te kunnen denken... Is het, is het goed om jezelf eens goed te vergelijken... want dat waar je naar verlangt... het gezin waar je naar verlangt... of het leven waar je naar verlangt... het privéleven dat je zo ambieert, waar je naar smacht, dat moet je eens afzetten tegen wat er in de realiteit om je heen te zien is. En dan kun je daar dus karaktereigenschappen uithalen... en zien van, oh, dit vind ik belangrijk en dat vind ik belangrijk... en dat zou ik zeker niet willen en dat zou ik wel willen. En dat geeft jou, daarna moet je in het briefje vernietigen... want die mensen moeten het natuurlijk nooit vinden... maar dat geeft jou inzicht in hoe realistisch is mijn verlangen, in welke levensfase, dus je verlangen kan tijdgebonden zijn, ondanks dat, het, dat er intuïtie onder zit en iets wat over een langere periode gaat. En je verlangen kan uh, door andere mensen beïnvloed worden. Dus als jij heel een grote kinderwens hebt, maar jouw partner wil absoluut geen kinderen meer, en je houdt heel erg van hem en van jullie relatie dan wordt het heel moeilijk om jouw abstracte kinderwens op één te zetten... omdat dat iets is wat er nog niet is, misschien wel nooit komen gaat. En de relatie is er al wel. Dus je hebt een hoop te verliezen en weinig te winnen. En helemaal als je niet zeker weet of dat het verlangen van jou nou jouw verlangen is... en waar je dan precies naar verlangt... of dat het het verlangen is van je vriendinnen en je moeder... en wat iedereen tot nu toe, de verwachtingen, de sprookjes die je vroeger uh, gelezen hebt... Waarom zou je niet gewoon genoegen nemen met de bonuskinderen... die je een halve week hebt en dat je dan ook nog vrijheid hebt? Nou, als je op die manier met je verlangen bezig bent... en je komt er niet helemaal uit, dan moet je contact met mij opnemen. Dit is mijn expertise en specialiteit. Dit is waarom verlangens uiteindelijk zijn ze belangrijk. Als je erbij kunt, als je dus intuïtief werk hebt gedaan... en je weet wat een goed leven voor jou is... dan stelt een verlangen je in staat om regie te nemen, om richting te bepalen. Dus als je je innerlijke kompas kalibreert... wat we dus doen bij dat kinderwenskompas... waarom is verlangen zo belangrijk bij een kinderwens? Pas als je weet wat je verlangen is, kun je nee zeggen. Dan kun je, als je als bonusmoeder in een gezin gerold bent... en de uh, vader van dat gezin zegt... nee, ik wil niet nog meer kinderen, ik ga niet opnieuw beginnen... Ik hou zielsveel veel van je, maar ik hoop dat jij je kunt voegen naar mijn gezin. Daar, daar, daar kun je pas tegen zeggen, nee, ik wil, jou, ik wil dit gezin en ik, ik, ik wil jou, maar nee, ik kan niet mijn kinderwens opgeven. Ik heb mijn verlangens onderzocht en dit verlangen is te groot. En laten we erkennen met z'n tweeën dat het heel verdrietig is dat we in verschillende levensfases zitten en laten we gaan puzzelen, want het is... Een paradoxale situatie. Het is niet een probleem dat je in één keer oplost. Het is puzzelen. Laten we puzzelen om te kijken hoe we eruit komen. Maar nee zeggen. Troost vragen voor pijn. Ook die pijn ervaren. Of steun vragen, hulp vragen. Hulp vragen bij je verlangen vormgeven. Dat is hoe je uiteindelijk je leven zin geeft, hoe je je leven leeft, hoe je je leven wil invullen... hoe je het richting geeft. Dus verlangens zijn essentieel, maar het zijn paradoxale puzzels. Geen eendimensionale problemen die een boomklatsoplossing kunnen gebruiken. De derde en belangrijkste vraag. Hoe vervul je verlangens? Is bevrediging mogelijk? Nou, ik zei net al over atomic habits. Het verlangen naar het ding zelf houdt op... Zodra je het ding hebt. Een verlangen is een heel kortstondig iets. En wij hebben het over verlangens die essentieel zijn. Je moet dus intuïtief je eigen verlangen kennen. Je moet weten wat je wil. Je moet het kunnen voelen. Diep, diep, diep van binnen. Je moet weten wat je nu verlangt en wat je verlangen is op de lange termijn. Nou, hoe weet je welke verlangens je moet voeden. Want helemaal aan het begin zeiden we al... van: nou soms voelen dingen niet goed... en dan weet je niet goed of dat het nou betekent... abort mission... of dat het nou betekent... Uh, tanden op elkaar en doorbijten. Hoe weet je welke verlangen je moet voeden? Nou het woord voeden is daarin essentieel. Ik denk dat het belangrijk is om verlangens te cultiveren. Om er energie in te steken. Om verlangens te delen met anderen. Om verlangens te laten groeien. En hoe doe je dat dan? Nou, door te mediteren, door te schrijven, door er strategisch met andere mensen over te praten, dus niet lukraak met iedereen in de kroeg zoals ik vroeger deed, maar je kunt verlangens cultiveren door eraan te werken, door uh, te kneden, door onderzoek te doen, door uh, erover te schrijven, door ook rationele dingen mee te nemen, door uh, een plan van aanpak voor de lange termijn, door dat verstand erbij te betrekken. ...door het werkbaar te maken. Die instant fix... ...waar de maatschappij eigenlijk continu op hamert... ...dat is alles, het wordt nu zo instant... ...ik vond het zo absurd... ...dat die zap-gorilla's, uh, die black boxes... ...dat er allemaal reclame zingen... ...dat je zegt van nou, nu bellen en bestellen... ...en binnen tien minuten in huis... ...ik dacht nou, er is niemand die daar interesse in heeft... ...en het blijkt een daverend succes te zijn. En ik snap niet zo goed... Waarom het een daverend succes is. Want ik begrijp dat gewoon niet. Er zijn mensen die wonen boven een Albert Heijn. En ook die bellen en bestellen. En dan komt iemand brengen gewoon. Omdat ze geen zin hadden. Om, om hun schoenen aan te trekken. Maar goed. We worden heel erg op een belachelijke manier gemakzuchtig. Dus de, van de ene kant ben je nog... Te lui om naar de fucking supermarkt te lopen. En van de andere kant hè, heb je een bootcamp master nodig. Die huur je in, zodat hij je even over het museumplein heen mept. Nou ja, goed. Ik raak helemaal van de wap ervan. Cultiveren. Je moet je verlangen cultiveren. Verlier. Cultiveer je verlangen. Een instant fix is niet mogelijk. Je moet er gestructureerd aan werken. En werken betekent dat je verstand uitnodigt en dat je voor jezelf een plan van aanpak maakt. En als je het echt goed wil doen en het makkelijk wil maken, dan doe je dat in een groep. En dan zorg je voor concrete acties. Dan zorg je dat je weet waarover je mediteert, dat je weet waarover je praat en dat je weet waarover je schrijft. En als je dat samen in een groep doet, dan heb je dan natuurlijk veel langer, blijf je dat doen als je het in je eentje doet. Dus of je nou bij mij in een kinderwenskompas stapt... of een uh, half jaar traject doet... of op een andere manier begeleiding uh, neemt... of dat je zelf zorgt voor... Uh, nou ze noemen dat mastermind-groepjes in de coachingswereld... maar voor een groepje gelijkgestemden... met wie je zegt, laten we elkaar accountability partners, zo heet het. Laten we elkaar accountable houden. Laten we elkaar steeds ter verantwoording roepen... voor het werken aan ons verlangen. En dat werken aan je verlangen, als je daar eenmaal mee bezig bent... en je bijt door zo'n zure appel heen. Hè? Dus we gaan even helemaal terug naar Alice van het begin. Toen ze uiteindelijk een bekende donor gevraagd was... daarmee was gaan daten... toen ging het helemaal zoals ze gewild had. Dus ik weet niet of ik het wil was niet de juiste vraag, dan uh, ga in ieder geval een eerste gesprek aan en verman jezelf en neem een stap waar je eigenlijk geen zin in hebt. En als je dan daarna erachter komt dat het wel of niet voor jou is, dan kun je altijd nog jezelf een andere kant op sturen of als het wel voor jou is, erop doorgaan. En welke erfenis zou je willen nalaten? Maar weet dat er voor je kinderwens en verlangens, dus dat je onderzoek moet doen naar wat daadwerkelijk jouw verlangen is, wat je verlangen nu is en wat je verlangen is op de lange termijn. Weet dat een verlangen paradoxaal is. Het is een puzzel. Het is niet eendimensionaal. Een en weet dat uiteindelijk je verlangen je richting zal geven. Als je bij je intuïtie kunt en je verlangens helder hebt voor jezelf, als je weet wat je grote wens is, dan helpt dat je ook met nee zeggen. Het helpt je om troost te vragen. Het helpt je om verdriet te ervaren. Het helpt je om vooruit te komen. En het helpt je ook om plezier te hebben... in dingen die je nu nog als een probleem ziet. Nou, terug naar uh, helemaal aan het begin... had ik het over die verhalen. En waar ik dus middenin zit... is dat mensen enorme soaps aan het schrijven zijn. Ik weet niet of dat het de tijd van het jaar is... dat je zo eind januari is het nu. Dit is dan toevallig een hele mooie zonnige dag... Maar wat zit iedereen toch ineens helemaal in de soaps en de romantiek en de hartstochten en het drama. Het is afschuwelijk. Een vriend van me die met een vrouw alsnog aan kinderen begonnen is, maar die vrouw is ineens helemaal geflipt. Dus die is toevallig hier gisteren bevallen van een dochter en die wil nu niet dat hij het kind ziet. Dus dat is enorm. Snel zijn zij begonnen aan kinderen en dachten ze van nou, komt allemaal wel goed en nu loopt het helemaal mis. Wat op film en in een boek en voor het verhaal fantastisch zou zijn. Maar als het een vriend van je is, is het alleen maar heel verdrietig. Verdrietig en verwarrend. En ik heb een andere dame die net als Alice denkt van bekende donor. En die loopt ook helemaal van de rails. Omdat uiteindelijk dat wordt met die bekende donor wordt bijna een uh, nieuw gezin. Wel, die man heeft al een gezin. Dus daar valt ook nog wat ratio in aan te brengen. Dus ondanks mijn verlangen naar goede verhalen, ik zou wel weer eens een goed boek kunnen gebruiken. Zodat ik daar mijn verlangen naar verhalen kan bevredigen, de instant quick fix. En dan zal ik ervoor zorgen dat iedereen met verlangens en een kinderwens in de verwarring en de verdriet en de ellende, dat die een beetje verstand krijgen. Lang verhaal, nu weet je wat meer over wat verlangens inhouden, over waarom je verlangens belangrijk zijn, omdat ze je leven richting geven. En ook dat je je verlangen niet kunt vervullen, maar dat je het kunt cultiveren. Cultiveren, dat wou ik ook nog even zeggen, want ik zei dat in een groepsessie, Iemand zei ik kan niks met dat woord, wat bedoel je met cultiveren? Ik bedoel zoals je tuineert. Die metafoor, die bedoel ik. Ik bedoel dat je het in een potje stopt, dat je er aarde bij doet, een zaadje en dan water en aandacht en liefde en in de zon zetten en mee rondschouwen En dat je denkt, hoe laat ik dit groeien? Dat is de kern van cultiveren, is aandacht en liefde en energie insteken en dan zorgen dat het een mooie plant wordt. En alle planten zijn anders. Er staan hier torenhoge eiken, maar er staan ook kleine struikjes met prachtige bloemetjes. En er staan ook rhododendrons en klaprozen. Dus er is van alles mogelijk, maar jij stopt het zaadje in de grond en dan besluit je. Hier geef ik aandacht en liefde en energie aan en dit cultiveer ik. Een verlangen is niet wat je in één keer kunt bevredigen. Want dan uiteindelijk sta je op de hoek in het Vondelpark met je blik shootenbrouw en een dikke jonko. En dat is niet de kant die we op willen. Als we een beetje verstandig zijn. Heb je genoten van deze podcast? Geef hem een duimpje omhoog! Dat zegt mijn kind steeds, omdat ze vlogger wil worden. Ik geloof niet dat je duimpjes omhoog kan geven. Je kan me wel een review geven. Je kan ook uh, jezelf abonneren. En abonneer je ook meteen even op nieuwsbrief. Die vind je op mijn site. Daar staat download de beslissgids En er staat een gids over vruchtbaarheid. Er komt ook nog een formulier voor. Geef je op voor de nieuwsbrief. Ik schrijf iedere week hartstikke geinige nieuwsbrieven. Heb je iets wat je mij wil laten weten? Wees welkom. Mogen alle verlangens vervuld worden met steengoede verhalen. Tot de volgende keer. Doeg!